0: Ele é um cientista, é biólogo, formado pela Universidade Mackenzie e fez a sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ele é professor de ciências e biologia há 20 anos. Atualmente, faz mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. Faz também mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP, o seu nome, Marcos David Moonpointner. O tema que ele nos traz hoje tem como título, com a vacina a esperança voltou. Será? Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer sobre esse assunto. Assim como eu, você deve ter registrado no papel alguns planos para esse novo ano. Enfim, Chegamos em 2021 e eu já estou começando a colocar em prática aquilo que eu escrevi. Obviamente, esses planos para 2021 estão conectados com o que aconteceu em 2020. Ninguém poderia imaginar que no ano passado a humanidade seria assolada por uma pandemia tão drástica. A alegria se foi, a esperança diminuiu e boas perspectivas se tornaram sombrias. Entretanto, há bons ventos soprando. Quando ouvi que havia uma vacina sendo aplicada no Reino Unido, um dos jornalistas que transmitiam essa informação disse a seguinte frase. A esperança voltou. Finalmente podemos ver uma luz no fim do túnel. E ele ainda disse, agora podemos sonhar de novo. Como cientista, tenho que me fazer a seguinte pergunta. Será que compostos químicos, abióticos, são capazes de me dar esperança? Pergunto ainda, a ciência existe para nos dar esperança? Sou cientista, mas também sou cristão. E como tal, também me pergunto, pode haver alguma esperança sem Jesus Cristo? Será possível vislumbrar um futuro melhor sem Jesus? De fato, para quem espera só pelas coisas dessa vida... Essa vacinação é a salvação mesmo. Diante de milhões de pessoas que ou já estão mortas ou já não têm mais prazer na vida, algo que preserve a vida pode revigorar o prazer da esperança. Só o fato de não ficar mais privado do convívio de familiares e amigos, de ainda ter um trabalho e mais de sentir prazer em realizá-lo, já é muito bom. E a vacina mostra, de fato, uma luz no fim desse túnel no qual a gente sabe como entrou, mas não sabe como e nem quando vai sair. Porém, eu faço algumas perguntas. Será que compostos químicos testados em laboratório e em vivo estão em condições de restaurar a minha visão de um futuro melhor? Será que não seremos assolados por outra pandemia? Será que nenhum desastre econômico mundial vai nos abalar mais do que já estamos? Será mesmo que as questões políticas do nosso país já estão resolvidas? Será que mais nenhuma tragédia familiar vai nos sobrevir? Será mesmo que o nosso futuro está em alguns aglomerados moleculares que serão injetados no nosso corpo? Voltando ao jornalista que dizia que a esperança voltou, que agora poderíamos sonhar com essa luz no fim do túnel, quero dizer que o apóstolo Paulo tinha uma visão completamente diferente dessa. Não é que o jornalista esteja completamente errado. Como cristãos, somos instados pela palavra de Deus a olhar para além do túnel. E para mais longe ainda, somos instados a olhar para além da luz que se acende no fim do túnel. Parafraseando o apóstolo, se os nossos olhos olharem só para essa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Isso significa que nessa vida a nossa esperança já está em Jesus. A nossa esperança já está nos seus ensinamentos, no seu modo de vida, no seu modo de pensar e agir, os quais devemos imitar. Certa vez, Jesus disse que o reino dele não era desse mundo, desse mundo dos compostos moleculares. Os princípios da vida ensinados por Jesus não são aplicáveis ao mundo das vacinas. Porque esse mundo das reações químicas é perecível mesmo. Não tem jeito. Você pode gastar fortunas com a medicina ortomolecular. Pode gastar montes de dinheiro com compostos químicos que vão interagir com seu DNA, tentando retardar o processo do envelhecimento das suas células. Entretanto, um vírus ultramicroscópico vai derrubar tudo isso e as suas células não vão nem lembrar das substâncias que você ingeriu. A nossa esperança não pode estar depositada numa mera vacina, pelo simples fato de que ela não é esperança. É só um anestésico momentâneo e passageiro. Se os ensinos de Jesus já apontam para essa vida, eles apontam ainda mais para um mundo que ainda não se concretizou por completo. Pelo menos, não para nós. Esse mundo já é real para o apóstolo Paulo. Esse mundo já é real para o apóstolo Pedro. Esse mundo já é real para Spurgeon. Já é real para Lloyd-Jones. Já é real para Russell Shedd. Que maravilha! Nós, que ainda dependemos de uma vacina para nos dar esperança... Vivemos a expectativa dos novos céus e nova terra, de onde nenhum composto químico será capaz de aliviar a dor ou a enxugar as nossas lágrimas. A vida abundante que Jesus disse que nos daria extrapola para além desta vida presente. Por isso ela é abundante. Como um copo que já está cheio, mas que ainda colocam algum líquido, a abundância da vida em Jesus na nossa vida transborda para o futuro. Essa vida aponta para a realidade da ressurreição de Jesus, numa dimensão da qual ainda não fazemos parte. É futura porque ainda não morremos para esta vida química. Contudo, esta vida já se manifesta agora, na medida em que as nossas esperanças não estão numa vacina, mas no Criador do mundo. A vacina é passageira. Logo mais, vai aparecer outro vírus ou bactéria que vai desafiar as nossas esperanças. Já a vida é eterna. A vida de Jesus em nós é eterna. Portanto, meu irmão, não deposite as suas esperanças nos laboratórios de pesquisa. Não crê em Jesus só nessa vida, só para esta vida. Ele nos chama para olhar além de onde os nossos olhos podem ver. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Você acha que a vacina vai imunizar você contra a doença? Sim, vai. Todavia, o mal maior não é a doença. O mal maior é o pecado que habita no seu coração. Contra ele, sinto dizer, não há vacina. Contra o pecado, não há anticorpos capazes de destruir a sua influência na vida. Contra o pecado, só a transformação do nosso coração pode ser a solução. No entanto... Essa regeneração do coração não é física e só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus. A vacina pode dar mais alguns anos de vida a você, mas Jesus Cristo pode lhe dar a vida eterna ao lado dele. E posso afirmar a você, para peregrinos e forasteiros deste mundo das substâncias químicas, é essa vida que vale. Nos vemos na semana que vem.